0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyiaati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yuqlil falahadiyya lah Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wasallama tasliman kathira Ya ayuhal amanu attagullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Al wal muslimat al-hadirina wal-hadirat al-musyahidina wal-musyahidat rahimani wa rahimakumullah maha suci Allah maha mulia Allah maha kaya Allah maha pengasi dan maha penyayang maha bijaksana lagi maha mengetahui maha adil dan tidak akan pernah menzalimi siapapun yang telah mengumpulkan kita Di majelis yang kita berharap dan sangat berharap hadir bersama kita malaikat-malaikat Allah untuk mendengarkan Majalisul ulilm, karena diantara malaikat-malaikat Allah ada yang bertugas untuk itu. Kalau seandainya mereka menemukan sebuah majelis yang di dalamnya dibahas ilmu agama, ilmu din, tanah mereka saling memanggil untuk datang sehingga mereka mengerumuni majelis tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa humul malaikah. Malaikat mengelilingi mereka. Dan senikmat-nikmat teman duduk Allah malaikat. Senikmat-nikmat teman duduk adalah malaikat. Senikmat-nikmat teman bermajlis adalah malaikat. Namun seringkali, Orang yang hadir pengajian tidak menghadirkan di hatinya kehadiran malaikat. Namun kalau kita bisa merasakan dengan hati, Karena Rasul tidak mungkin berdusta. Salawatul Rabbi wa alaih. Kalau ini majlis ilmu, Kalau di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, Untuk difahami, dipelajari dan dijadikan acuan hidup akan hadir di majelis itu para malaikat bahkan di dalam hadis dilihatkan mereka saling memanggil dan saling bertumpuk sampai ke langit dunia lebih banyak daripada kita kalau kita hadirkan di majelis ini dengan keimanan kita. bahwa kita tidak pernah meragukan apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita hadirkan dengan iman kita, ada malaikat bersama kita dan jumlahnya ramai. Ada aura tersendiri di majelis. Yang akan membuat kita menjaga adab-adab kita di majelis. Sudah matikan handphone belum? Sudah. sudah matikan handphone belum matikan dulu supaya antum tidak mengganggu malaikat mendengar minimal silent kalau kita menatap ke langit keluar dari masjid ini kita menatap ke langit yang nampak apa awan hanya awan yang nampak Orang kafir juga nampak awan di situ. Apa yang membedakan pandangan antum dengan pandangan orang kafir? Kita harus melihat di langit itu banyak sekali malaikat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atatis samaa", "Atatis samaa wa anta id. Langit itu meriah dan sangat pantas bagi langit untuk meriah. Tidak ada tempat kosong untuk empat jari melainkan di sana ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Namun karena kita melihatnya pakai mata yang ada di kepala tidak dikoneksikan dengan mata yang ada di dalam dada, tidak nampak malaikat itu. Ini ilmu tingkat tinggi. yang belum paham jangan coba-coba masuk. Ilmu menerawang dengan keimanan dengan cara yang hak. Karena sesuai dengan hadis Nabi, tidak dikarang-karang. Beda kalau ilmu terawangnya dikarang-karang. Seperti kejadian di Pekanbaru. Setelah dia menerawang katanya, tadi malam hadir nyiroro kidul di sini. Setelah diterawang, hadir rohnya Imam Syafi'i. Bahkan hadir rohnya Rasulullah s.a.w. Ini ilmu penerawangan yang bersumber dari syaitan. Saking yakinnya mereka roh Nabi datang mereka berdiri. Belum mengatakan marhaban, marhaban, marhaba Selamat datang, selamat datang. Tidak ada dalilnya. Nabi akan mendatangi mereka Roh Rasulullah Wasallam akan mendatangi mereka Namun malaikat di langit itu ada dalil Mudah-mudahan Allah bersama Allah kirim malaikat yang sangat banyak bersama kita sekarang di majlis ini Dan kita hadirkan kebersamaan malaikat bersama kita Malaikat selalu bersama orang-orang yang beriman Menguatkan hati mereka Dan mengatakan kepada mereka Jangan kalian bersedih, jangan kalian takut, jangan, jangan kalian bersedih. Jadi kalau ada kegembiraan di hati seorang mukmin, bagian daripada efek kabar gembira dari malaikat. Sebelum nanti di surga, mereka memberikan ucapan yang mirip dengan itu di pintu gerbang surga. Semoga kita memasuki kita semuanya memasuki pintu gerbang itu tanpa singgah di neraka. Amin Ya Robbal Alamin Salam dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang manusia Yang berhasil Dengan izin robnya Melebihi dunia para malaikat sehingga sangat dicintai oleh Allah. Padahal manusia. Mari kita tiru beliau dalam rangka berusaha naik dari alam manusia bergerak ke alamnya malaikat. Secara batin, secara zahir mustahil. Karena kalau kita tidak bergerak naik ke atas, setan akan menarik kita ke bawah sehingga turun ke alamnya hewan. Karena manusia berada di pertengahan. Tidaklah mereka malaikat dan tidaklah mereka hewan. Di tengah-tengah, tergantung dia mau kemana. Mau tinggi, bergabung dengan malaikat. Mau rendah, berarti bergabung dengan hewan. Bahkan lebih rendah daripada hewan seperti yang tadi kita bahas di siang hari. Tentukan pilihan, mau naik apa mau turun. Kalau mau turun, lakukan maksiat. Kalau mau naik lakukan illal ladzina amanu wa amilu shalihat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang kita sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa al baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa kecuali Ini, ini nggak turun, naik. Illallah dina'amanu amilus salihat. Orang yang beriman amal soleh dia tidak turun. Selain mereka turun. Keterjat hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Namun kalau orang yang beriman beramal soleh dia derjatnya naik. Bergabung dengan alam malaikat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala tanpa rasa bosan, tanpa rasa lelah. Dianya tidak pesan, tidak bosan, dianya tidak lelah. Yang lelah itu badannya. Yang lelah itu apa? Badannya yang lelah. Dia tidak lelah. Ini juga ilmu tingkat tinggi. Mudah-mudahan Antum bisa sampai ke tingkat itu. Dan kita semua bisa sampai ke tingkat itu. Amin, Amin ya robbal Alamin. Apa judul kita hari ini? lelah dikejar dunia nggak ada usah orang dikejar dunia terbalik ya judulnya ya terbalik menurut antum judul terbalik enggak? antum nggak merasa aneh di judul itu kayaknya manusia nggak dikejar dunia Ustaz. yang ada dunia mengejar eh, manusia mengejar dunia harusnya judulnya adalah lelah mengejar dunia betul salah meletakkan judul itu pakai ilmu tingkat tinggi baik setelah kita tadabur kita tafakur kita perhatikan alam semesta ini dan pergerakan yang ada di dalamnya selalu dunia ini keterbalikan dari apa yang ada di depan mata selalu dunia ini sering tidak semuanya selalu dunia dan sering dunia ini keterbalikan apa yang ada di depan mata oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita jangan tertipu oleh dunia dunia tidak seperti yang kau lihat engkau melihat orang di dalam mobil mewah merasakan kenikmatan dunia tidak seperti yang engkau lihat mereka penuh penderitaan hanya saja mereka tidak curhat kepada engkau andai dia curhat apa yang dia rasakan anda akan berkata Naudzubillah, kalau harus seperti dia Awalnya mengejar dunia, tampaknya mengejar dunia, manusia mengejar dunia. Itu yang tampak. Dunia yang sebenarnya, asli dunia itu terbalik. Dunia yang sedang mengejar dia. Dan dia kelelahan dan tetap harus berlari. Karena dunia mengejarnya dari belakang, dia tidak boleh stop. Kalau dia mengejar dunia, dan dunia di depan, dia di belakang, mengejar dunia, ketika dia lelah, dia bisa berhenti. Ambil nafas. Ketika dia berhenti, ambil nafas, dia istirahat sejenak, dunia makin menjauh. Dan keadaan tidak seperti itu. Ternyata dunialah yang sedang mengejar dia. ketika dunia mengejar dia dan dia harus lari dia lelah, dia capek tapi harus lari karena dikejar kalau dia berhenti hancur sudah paham judul? sudah terasa? terasa sudah? pengalaman antem ya pengalaman terasa dikejar dunia pak? antum karyawan ini mayoritas ya itu ada sesuatu yang mengejar antum bernama dunia dengan segala target-targetnya merasa mengejar atau merasa dikejar tolong jawab dengan jujur merasa mengejar atau merasa dikejar dikejar kan itu dia judul kita lelah dikejar dunia terbalik, Pak. Dunia ini sering terbalik. Kalau dia murni dunia terbalik. Yang nampaknya begini, sebenarnya yang terjadi bukan itu. Penguasa dia dikuasai. Yang mempertontonkan kebahagiaan, dia orang yang paling menderita. Nampak? nampak keterbalikan sebagaimana ketika mereka melihat wanita bercadar berbaju longgar berjilbab dalam apa ini nggak ada asiknya justru yang begitu yang sangat asik terbalik dunia pahami terbalik baru anda menemukan dunia yang sebenarnya yang terbalik dari penampilan zahir dunia itu antum pernah merasakan dunia glamor yang menurut orang asik Sebagian antum bukan semuanya, sebahagian mantan-mantan lah senyum, para mantan tersenyum dugem musik wanita kamar tertawa ternyata tidak asyik sekarang antum masuk ke dalam dunia yang kata mereka kata orang-orang seperti jenis antum dulu sebelum taubat nggak ada asyiknya duduk ngaji baca Quran sholat tahajud berinfak apa sih enaknya ternyata itu yang enak, itu yang lezat. Kalau ketemu pimpinan perusahaan marah-marah hari ini hari ini di kantor marah-marah, fahamilah berarti di rumah tadi kena marah. ada yang terbalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fala dunya." Jangan sampai dunia menipu kalian. Kita mengejar kita mengatakan kita mengejar dunia. Tapi yang terjadi ternyata kita yang dikejar dunia dan kita sudah lelah, kita sudah capek. Kita ingin istirahat tapi nggak bisa, harus tetap berlari dan bayangkan alamkah sulitnya hidup harus tetap berlari dan harus tetap berlari dan dia lelah dan capek nggak boleh istirahat. Itulah nasib-nasib orang yang mengejar dunia dan dia terus mengejar dunia sampai akhirnya dunia menyusun siasat untuk berada di belakangnya dunia dengan setan, setan maaf bukan murni dunia. Syaitan memanfaatkan bahwa akhirnya dunia itu berada di belakangnya, justru dunia yang mengejarnya dan dia harus lari. Tidak boleh istirahat. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, ayat yang ke-55. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. jangan sampai harta-harta mereka membuat engkau takjub. jangan sampai anak-anak mereka dan keturunan mereka membuat engkau takjub. tidak perlu kamu takjub dengan mereka. Innama yuriidulillahiyu karena sesungguhnya Allah ingin untuk menghadap mereka dengan harta itu bukan memberikan nikmat tapi Allah ingin apa ingin menghadap mereka dengan harta itu garis bawahi kalimat itu garis bawahi bahwa dengan harta itu Allah ingin membuat mereka teraniaya Allah membuat ingin membuat meng, ingin mengazab mereka dengan harta itu justru harta penderitaan kan terbalik itu Pak menurut kita dia menikmati menurut dia saya teraniaya dengan harta saya Innama yuridulillahuliyu dunya Allah ingin mengazab mereka dengan harta-harta mereka itu, dengan anak-anak dan keturunan mereka itu filhayati dunia dalam kehidupan dunia ini Allah ingin azab mereka dengan harta itu di dunia sebelum Allah azab dia dengan harta itu di akhirat. kafirun dan jiwa mereka mati tewas dalam keadaan kah? Kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Hadirin wal hadirat Hal yang senada Dengan ini Di dalam surat At-Taubah ayat 85 Senada betul dengan ayat ini Hanya beda fah dan wa. maka kita dilarang takjub kepada harta orang-orang kafir. Namun banyak kita yang salah. Kita takjub dengan banyaknya harta yang ada pada mereka. Sehingga diperhatikan tuh. Ronaldo sekarang dapat duit berapa ya? Miliarder Asia Tenggara sekarang siapa ya? Dia bangun rumah berapa triliun ya? Allah mengatakan fala ka Jangan membuat takjub. Harta mereka jangan sampai enggak membuat engkau takjub. Namun kita salah. Kita yang saya maksud bukan yang ada di majelis ini. Tapi manusia secara umum, ketika anak mengatakan kita, artinya bukan kita yang ada di majelis ini. Kalau ada di antara kita yang di masing-masing seperti itu, taubat cepat. Karena Allah ingin mengadab mereka dengan harta itu di dunia, harta itu bagi mereka adalah azab. Cuman kita nggak diberitahu, karena mereka nggak mungkin curhat ke kita. Apa yang mereka rasakan Apa yang mereka derita Dengan harta mereka yang melimpah ruah itu Namun Allah tahu isi hati mereka Dan memberitahunya kepada kita Mereka sedang teraniaya Oleh harta itu Anak belum pernah ketemu Orang miskin nggak bisa tidur karena harta sampai sekarang belum pernah ketemu, antum pernah ketemu? gara-gara memikirkan harta nggak bisa tidur gitu, bisa? pernah ketemu? pernah ketemu? alhamdulillah belum pernah ketemu, semuanya belum pernah ketemu kan? tapi orang kaya nggak bisa tidur itu banyak, banyak pak, termasuk orang kaya-kaya muslim nggak bisa tidur. Tidakkah kita melihat ini sebagai bukti nyata, bahwa ternyata orang kaya teraniaya dengan hartanya. Dan tidaklah orang miskin yang teraniaya dengan harta. nggak bisa tidur. Dan cukuplah itu sebagai adab yang parah di dunia. Kalau sudah tidak bisa, tidur. Jam 11 belum tidur, jam 12 belum tidur, jam 1 belum tidur. Padahal, dia sudah setting kamarnya itu, itu lebih megah, lebih hebat daripada kamar yang ada di hotel-hotel berbintang 5. Tapi nggak bisa tidur. Sudah baca buku, nonton TV, segala macam. nggak juga. Akhirnya jam setengah 2 diambil mobil, jalan-jalan mudah-mudahan. Pulang jalan-jalan capek bisa tidur. Dia heran melihat tukang ojek ngorok di trotoar. Tukang ojek lagi tidur asik. Dia lihatin nikmat sekali hidup kamu. Tuh, tukang ojek di trotoar bisa ngorok. Kenapa bisa? Bising kendaraan, polusi udara, kok dia bisa tidur ya? Akhirnya pulang. Minum obat apa? Obat apa? Obat tidur? Salah, hantu nggak bisa lihat hantu. Itu bukan obat tidur. Itu obat perusak syaraf. Namun kalau dijual dengan nama aslinya, enggak ada yang mau beli. Akhirnya dijual dengan nama samaran. Obat tidur. Tidur mah, enggak ada obatnya. Karena tidur itu anugerah Allah. Diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Allah ingin memberikan kepadanya anugerah. Akhirnya, dia rusak syarafnya. Teler. Teler. meler itu Pak. bukan tidur itu Terkapar. namun dianggap ter tidur sebenarnya bukan tertidur terkapar ini dia indikasi-indikasi manusia yang lelah dikejar oleh dunia bukan tidak punya dunia dunia di belakangnya banyak Justru dunia yang banyak itulah yang telah membuat dia lelah Capek Namun istirahat nggak bisa Kalau dia istirahat hancur Dan dia harus terus berlari, berlari dan berlari Padahal dia sudah sangat lelah berlari Ini yang membedakan antara mengejar dunia dengan Dikejar dunia Kalau mengejar dunia masih mending, antum lelah istirahat, ambil nafas. Kalau nggak bisa juga ya udah silakan dunia pergi, saya nggak jadi ngejar. Gak apa apalah nggak dapat dunia yang penting saya nggak capek terus. Ini nggak bisa. Kalau sudah tidak bisa berhenti itu namanya sudah dikejar dunia. Kita yang lari dunia ngejar dari belakang. Nggak boleh berhenti. Kalau berhenti hancur. Baik, kalau antum sudah tahu judul, sudah tahu isi pengajiannya, udah, udah tutup lagi. Belum, baik. Allah turunkan harta kepada manusia agar kemudian harta itu dijadikan sarana beribadah. Fungsi harta sama dengan fungsi mata. Sama dengan fungsi lidah, sama dengan fungsi tangan, sama dengan fungsi kaki. Apa itu? Jadikan dia sarana untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi Fima atakallahul daral akhirah وَبْتَغِيْ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ تْنَارَ الْأَخِرَتَ وَلَا تَنْسَهُ نَصِيبَكَ مِنَتْ minat dunia raihlah, kejarlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu kejarlah dengan itu, dengan menggunakan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu kejarlah, raihlah, gapailah kampung akhirat Berarti apa yang telah Allah berikan kepada kita, gunakan itu sebagai sarana mengejar kampung akhirat. Nampak? Kalau kita posisikan harta pada ayat ini, dia sama dengan mata, dia sama dengan telinga, dia sama dengan kaki, dia sama dengan tangan. nggak ada bedanya. Sarana yang Allah berikan, jadikan sarana ini, sebagai sarana untuk meraih kampung akhirat dan kampung akhirat dikejar bukan semata-mata dengan harta masih banyak yang lain itu hanya secuil kecil dari sebagian sarana dunia yang Allah berikan kepada kita yang lain lebih banyak yang lebih besar daripada itu sadar tidak sadar lidah ini Gak mau kita jual dengan harga 500 miliar Ada yang mau jual lidahnya 500 miliar? Ada? Hah? Berarti harta itu dibanding lidah? Tolong jawab Berarti harta itu dibanding lidah? Gak ada apa-apanya Dan tidak ada orang yang mau menjual kedua bola matanya Dengan harga 1 triliun, nih satu triliun. Kamu cari duit kan? Cari duit. Nih satu triliun. Sini dua bola mata, mau dipasang di di, di botak di, di 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 mata anak saya yang sudah buta. Mau jual? Mau tidak? Maupun nggak ada yang mau beli. Antum mau jual pun, enggak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli mata 1 triliun? Tapi anak ingin mengingatkan kita semua, bahwa benar tadi, fitrah manusia enggak mau jual. Karena fitrahnya mengatakan, mata lebih mahal dari 1 triliun itu. Mata lebih berharga daripada 1 triliun itu. Ada orang mau membeli 10 triliun dari diri Antum. Wow, 10 triliun. Bisa berenang di kolam duit itu. Dia tanya, mau beli apa Pak? 10 triliun kok mahal mat Jantung. Dia mau beli jantung kita berapa? 10 triliun. Ada orang berakal mau jual? Anak ingin mengingatkan antum semua. Termasuk diri anak sendiri Mari kita latih hati kita Untuk mengkerdilkan dunia Yang ada di tubuh kita ini lebih hebat Daripada dunia dan kekayaan dunia Dan seisinya Ini yang sering kita Abfa di dalamnya Ini yang sering kita khilaf di dalamnya Kita merasa uang 500 juta Itu besar Namun kita tidak pernah melihat Lidah kita besar Kita selalu melihat uang 1 miliar itu mahal. Rumah 1 miliar itu mahal. 5 miliar itu mahal. Namun kita tidak pernah melihat mata kita itu mahal. Kalau di Pekanbaru, Riau, orang kebun. Kebun sawit. anak tanya mereka, ada orang mau membeli jari jemari kita? satu jari dihargai 100 hektar sawit. Berarti 10 jari dia ambil sebagai gantinya berapa? Hah? 1000 hektar sawit. Mau enggak? Enggak ada yang mau, Pak. 100 hektar, 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 100 hektar. Akhirnya dihidup tanpa jadi jemari, dia punya 1000 hektar sawit. Enggak ada yang mau. Namun kenapa banyak orang yang melihat 1 hektar sawit lebih mulia dari 1 jemarinya? Allah menyuruh kita mengkerdilkan dunia kita besarkan dunia itulah salah kita Nabi mendidik kita untuk mengkerdilkan dunia kita tidak mau mengkerdilkan dunia Nabi melewati seekor bangkai kambing bangkai kambing cacat lagi kambing cacat mati gitu, pegang telinganya oleh Nabi siapa yang mau membeli ini dari saya satu dirham gak ada yang mau sahabat. kata Nabi dunia di sisi Allah lebih hina daripada ini di sisi kalian apa ini yang diinginkan Nabi SAW untuk kita ambil pelajaran berharga daripada hadis ini dunia tidak lebih berharga daripada bangkai kambing Namun kita tidak mau melatih hati kita untuk mengkerdilkan dunia. Yang akan mengkerdilkan dan membesarkan itu hati. Kerdilkan dunia di hati kita. Soal berapa dia di tangan kita, biarkan Allah yang mengatur. Karena memang yang mampu mengatur itu hanyalah Allah. Kita besarkan dunia itu di hati kita. Sehingga hati ini akhirnya menginginkan dunia Akhirnya dunia menjadi tujuan hidup Kalau sudah seperti itu Maka kita akan menjadi hamba dunia Dan ketika itulah Dunia akan mencampakkan kita kepada kehinaan tiada tarah dan dunia akan mencampakkan kita kesengsaraan, ke dalam kesengsaraan tiada tara betapa banyak orang yang menjual surganya untuk dunia betapa banyak orang menjual kehormatannya untuk dunia betapa banyak orang yang menjadikan anaknya tumbal demi dunia dan itu yang membuat mereka sengsara. Mohon maaf. Kita pergi dari pagi sebelum matahari terbit. Pulang malam jam 9. Istri kita juga melakukan hal yang sama. Akhirnya anak-anak kita kita tumbalkan. Enggak Ustadz, ada yang jagain dia. Perhatikan saja besok di kemudian hari. Kalau begini kita melakukan kehidupan dunia ini, kemudian anak kita tidak urus, tidak ada waktu dengan anak-anak untuk mendidiknya, kita sama saja yang menumbalkan anak-anak, biarlah kalian jadi korban. Padahal kita di dalam hati dipengaruhi setan, Kamu berbuat ini untuk anak Salah Kita telah menumbalkan anak Akhirnya ayahnya profesor Ibunya doktor Anaknya dididik oleh pembantu yang tidak tamat SD Jadi tumbal apa bukan? Jadi tumbal apa bukan? Cermat memantau Kehidupan manusia dengan dunia Karena mengejar, karena mengejar Karena mengejar Ternyata salah, dikejar Mau berhenti, nggak bisa lagi Saya mau berhenti Ustadz, nggak bisa nggak bisa stop, usia pensiun 54 tahun, 56 tahun Baru bisa stop di 56 tahun Saya enggak tahu, saya hanya menyebut angka, entah benar atau tidak. Benar 56 tahun? Oh benar, Alhamdulillah. Kebetulan itu. Sudah lelah Ustaz. Sudah lelah Pak. Enggak boleh, kita sudah transaksi di awal. Pensiun di usia 56 tahun. Kalau tidak mau pensiun di usia 56 tahun, kembalikan uang kami. Yang sudah Anda makan 20 tahun. Enggak bisa. Mau tidak mau, jalan terus. Sudah capek, sudah lelah, jalan terus. <tik> Dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu, raih kampung akhirat. Jadikan dia sarana untuk meraih kampung akhirat. Termasuklah diantara itu adalah harta. Karena bahasan kita adalah harta, dunia, dunia di sini adalah harta Maksudnya adalah harta Karena dunia bagi orang soleh Bukan harta Dunia bagi orang soleh adalah ketaatan Karena setiap gerik-gerik dunianya untuk ibadah Namun di sini yang kita maksud adalah harta wala tansa nasibaka minat dunia jangan lupakan nasibmu di di dunia ini cara pengaturan yang paling benar cara pengaturan yang paling benar ini yang Allah ajarkan di dalam ayat ini yang dikejar itu akhirat dunia jangan dilupakan kan begitu Allah ajarkan di dalam surah Al-Qasas ini cari raih kejar kampung akhirat Jangan lupakan dunia Yang memposisikan diri seperti ini Dia hidup dengan penuh kenikmatan Yang dia kejar adalah kampung akhirat Yang dia tuju adalah kampung akhirat Dunia sekedar jangan lupa Manusia terbaik pertama Orang yang mengejar akhirat Dan tidak melupakan dunia Manusia terbaik kedua di bawah itu orang yang mengejar nggak tahu kedua antara kedua dan ketiga intah mana yang nomor satu entah mana yang nomor dua kita nggak tahu. Anak tidak bisa memutuskan yang dua dan yang tiga ini bisa saja yang dua jadi nomor tiga yang tiga jadi nomor dua ya terbaik pertama apa tadi? mengejar akhirat dunia sekedar tidak dilupakan. Yang kedua, mengejar dunia. Akhirat segedar tidak dilupakan. Yang dikejar dunia, jangan lupa akhirat. Yang ketiga, mengejar akhirat. Dunia dilupakan. Dan yang terburuk nomor empat. Mengejar dunia Melupakan akhirat Yang terbaik yang pertama Maka jadilah kita orang-orang yang hidup Mengejar akhirat, mengejar akhirat, mengejar akhirat Dunia sekedar jangan lupa Itu perintah Allah di dalam Al-Quran Tapi mayoritas orang hidup sekarang terbalik mayoritas orang muslim hidup sekarang yang kita lihat terbalik dia hidup untuk mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia akhirnya sekedar jangan lupa dikejar terus dunia tapi dia tidak lupa sholat zuhur akhirnya dia sholat zuhur jam 2 lewat 15 sekedar jangan lupa Dia mengejar dunia, akhirnya dia sholat isya, sekedar jangan lupa, sholat isyanya pas mau tidur jam 11 malam, sekedar jangan lupa aja, dan itu di zaman kita sudah dianggap orang soleh, karena orang yang tidak pernah absen sholat 5 waktu, Padahal dia hidup untuk mengejar dunia, mengejar dunia, mengejar dunia. Akhirat bagi dia hanya sekedar jangan lupa. Dan itu pun terlihat dari pesan-pesannya kepada anaknya yang sedang kuliah di Jogja. Nak, ketika telepon, nak, kamu harus benar-benar serius kuliah. Papa dan mama sudah sangat lelah mencari nafkah untuk mengunjungkalkan kamu di sana, menguliahkan kamu di sana. Papa dan Mama sudah siapkan fasilitas, uang terus dikirim, mobil disiapkan, serius kuliah nak, serius kuliah nak, kamu pulang harus membawa nilai kaum lot, sudah panjang lebar kemudian terakhir dia pesan nak, jangan lupa sholat ya, di belakang baru kemudian dia katakan ke anaknya nak. jangan lupa sholat ini kebalik yang sebenarnya harus dibalik pak nak kamu ke Jogja memang untuk kuliah tapi kamu adalah hamba Allah kamu harus sholat lima waktu kalau anaknya laki-laki harus di masjid Mobil Vios yang papa belikan itu harus diparkir di masjid lima kali sehari dan semalam. Kok tersenyum? Minimal kajian sekali seminggu harus parkir di pengajian-pengajian. Ust. Abu Sa'ad dan yang lainnya, kejar. Ust. Afifi dan yang lainnya. Dan satu kali seminggu, selain pengajian, harus ada satu kali seminggu yang lain untuk jadwal tahsin Al-Quran. Sekali seminggu untuk menjenguk orang sakit. Ayah, berikan mobil itu kepadamu agar kamu mudah melakukan semua ibadah dan ketaatan kepada Allah. Namun jangan lupa nak, pulang bawa nilai komlut. kan akhirnya pulang anak-anak komplot semua kan, ya baik yang pertama atau yang kedua, sama. Akhirnya anaknya kuliah kedokteran, begitu pulang pak kalah anak pesantren. Hafalan Qurannya, bacaannya, Makharijul hurufnya, anak pesantren kalah. Kalau dia pulang menjadi imam di masjid. dekat rumahnya di Pekanbaru, orang mengira anak pesantren pulang. Padahal anak kedokteran UGM. Hafal Al-Quran. Bukan hanya bagus bacaan, hafal Al-Quran. Ini anak-anak yang sudah bisa mengejar akhirat kuliah, sekedar jangan lupa. Kuliahnya jalan terus. Tak ada yang menghalangi. Namun kuliah selesai di kuliah. Pulang kuliah, target dan tujuan utama dia laksanakan. Menghafal Al-Quran, membasukusan bacaan, menumbah, menimba ilmu agama, dan bisa membaca kitab-kitab gundul para ulama' Anak sengaja katakan UGM bukan promosi UGM, tapi realitanya ada. Anak melihat di depan mata anak kepala sendiri di depan di depan anak sendiri melihat yang seperti itu. Makanya anak jadikan contoh. Kalau bapaknya nonton di Indonesia senyum-senyum itu di di pekanbaru maksudnya. Allah menyuruh kita mengkerdilkan dunia di hati kita. Namun kita tidak mau mengkerdilkannya. Kita besarkan, kita besarkan, kita besarkan, kita besarkan. Padahal dia tidak besar. Kalau antum suatu hari sedang berdiri di depan sebuah rumah, yang luas rumah itu, 30 kali 45, dua lantai, halamannya luas, 10 mobil mewah nongkrong di depan halaman itu. Berdiri melihat geleng-geleng kepala. Masya Allah, Masya Allah. Ada apa mas? Banyak sekali uang bapak ini. Mau? Iya saya mau seperti itu. Ya sudah, gantinya sebagai gantinya mata. Ternyata yang negur yang punya mobil, yang punya rumah. Mau? Lagi mau dijual nih. Namun jualnya mata. Mau mas gantian? Silahkan ambil rumah saya, mobil saya. Saya butuh dua mata untuk anak saya. Mau dia. Mata yang digunakan untuk menatap rumah itu jauh lebih mahal daripada rumah itu. Mata yang digunakan untuk menatap 10 mobil mewah itu lebih mulia daripada mobil mewah itu. Lalu kenapa kita terbalik menatapnya? Kita memandang yang kecil itu besar, kita memandang yang besar ini kecil. Yang besar itu... Allah Kita setiap hari dididik oleh Allah Untuk membesarkan Allah Setiap hari kita dengarkan Allahu Akbar Setiap hari kita ucapkan itu Itu yang besar Itu yang maha besar Allah Soal kehidupan dunia, lakukanlah seperti yang Allah mudahkan untuk kita. Sebagaimana Allah mudahkan, seperti itu pula hidup. Di dalam Al-Quran, surat At-Talaq. Li <t****> yunfiq sa'atim min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahul lah. Jadi, edit ke berapa? Edit ke-7. Liyunfiq Hendaklah orang yang memiliki kelapangan kelapangan harta, kelapangan dunia berinfak, memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepadanya barang siapa yang orang rezekinya disempitkan oleh Allah tidak dilapangkan oleh Allah rezekinya disempitkan oleh Allah hendaklah dia berinfak memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau lapang rezeki kita, lapangkan juga rezeki kepada keluarga kita. Kalau sempit rezeki kita, sesempit itu pula itulah kemampuan kita untuk menafkahi keluarga kita. <tuh> Allah tidak akan bebankan jiwa manapun kecuali sesuai dengan kadar yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan bersabarlah. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kalau kalian bersabar, Allah akan menjadikan setelah kesulitan ini, akan ada kelapangan, kemudahan. Tapi syaratnya, sabar dulu dengan, dengan, kesempitan. Dan berusaha untuk keluar dari jeratan kesempitan, dengan usaha yang maksimal. Dengan tawakal yang kuat, ikhtiar yang bagus. Dan doa yang terus bermunajat. Di dalam munajat-munajat kepada Allah. Sabar sejenak, dengan cara seperti ini Allah pasti akan lapangkan. Karena Allah berjanji. Saya jalur ja Allah ba'da usri yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan ini akan ada kelapangan. namun banyak orang yang tidak tahan dengan kesempitan akhirnya tidak mau bersabar lalu dia buat program yang membuat dia cepat lapang padahal belum waktunya dia lapang akhirnya perbuatannya membuat hidupnya tambah sempit bisa difahami ini? sangat bisa difahami? Atau sulit? Sulit? Baik, sulit. Anak ambilkan contoh. Sulit dipahami? Dia tidak sabar dengan kehidupannya yang sempit. Akhirnya dia tidak sabar, dia membuat cara untuk segera lapang padahal belum waktunya. Dan melakukan hal-hal yang sebenarnya belum boleh dia lakukan dan tidak boleh dia lakukan. Akhirnya usahanya untuk melapangkan dunianya itu membuat hidupnya bertambah. sempit bisa dipahami? bisa kita bawakan contoh hidup sempit sekarang ternyata rumah satu-satunya hanya ini dan itu pun tidak besar rumah itu hanya 5 x 12 kan enggak besar kan? tidak besar 5 kali 12 Namun tanahnya lumayan, 350 meter persegi. Lumayan besar. Lumayan. Rumah tidak begitu besar. Apalagi rumah itu setengahnya di bawahnya semen, di atasnya papan. Itu pun sudah banyak yang kropos. Rumah dengan harga yang minim. Tapi tanah lumayan berharga. Apalagi Cikarang ini. Berapa harga tanah sekarang per meter sih? Di tempat Antum ini sekarang ini ya? Hah? Tidak ada yang tahu? Satu juta Kalau 350 meter persegi 350 juta, lumayan Begitu hidupnya masih sempit Dia ingin segera lapang Walau dengan cara yang tidak diizinkan Allah Dia gadaikan Supaya cepat datang ke lapangan Dapatlah dia pinjaman gadai Dia buatkan usaha Karena terlalu cepat, belum pandai, collab. Nggak bisa menutup hutang. Akhirnya rumahnya dan tanahnya kembali diambil oleh yang pinjamkan uang tambah sempit. Yang benar bersabar. Berusaha terus. Berusaha-usaha yang halal. Ada tuh satu urat, satu urat di psikologis kita, itu nama urat itu sungkan. Nama uratnya apa? Sungkan. Ambil gunting putuskan. Potong urat sungkan itu. Putus. Atau apa bahasa bahasa di sini yang lebih pas gitu? Hah? Bukan malas. Malu. Ya mirip-mirip lah. Mirip. Sungkan mungkin lebih pas ya. Ah, sungkan ah. Jadi tukang angkut di pasar, aduh sungkannya banget. Gengsi uh, gengsi. Putuskan urat gengsi itu Ada urat Di psikologis kita bernama apa? Gengsi, putuskan Ambil gunting putuskan Gak bisa dengan gunting biasa dengan gunting Rumput Yang penting bagaimana dia putus Mau jadi kuli angkut, kuli angkut Mau jadi tukang kebun, tukang kebun mau jadi supir taksi, supir taksi gak ada rasa sungkan nggak ada rasa gengsi masa sih mbak istrinya jadi tukang cuci baju istrinya bilang ya nggak apa-apa kan halal nah itu urat gengsinya udah putus tuh istrinya nggak sungkan-sungkan lagi mendengarkan suaminya menjadi tukang cuci gak ada masalah cleaning service, nggak ada masalah asal halal Ini lebih mulia daripada korupsi 5 miliar. Putuskan syaraf sungkan, syaraf gengsi dan berbuat. Minta kepada Allah. Tampilkan kejujuran dan amanah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Anda akan keluar dari kesempitan itu. Allah berjanji. Saya sering mengatakan, saya sering mengatakan, kalau mau hidup lapang di dunia ini, mau hidup nyaman di dunia ini, hiduplah Anda di level Anda. Hiduplah Anda di apa? Di level Anda. Jangan coba-coba berani hidup di level yang sebenarnya bukan level kita. Insyaallah sengsara. Seandainya Allah berikan kepada kita rezeki baru hidup hidup di level 5, ya hiduplah di level 5. Kendaraannya baru Supra X, ya hidup dengan Supra X. itulah level kita yang Allah berikan dan nafkahnya kepada anak dan istrinya sesuai dengan kelas orang yang punya supra X jangan coba-coba naik ke kelas Avanza SK digadaikan beli Avanza belum kelasnya pak menderita Akhirnya uang gajian bulanan ditarik oleh Avanza uang sekolah anak morat- Marit, pinjam sana pinjam sini dusta sana dusta sini sebagian orang akhirnya makan di rumahnya disempitkan dipres hanya untuk Avanza itu pun naik Avanza nggak enak jalan jauh sedikit Waduh bensinnya gimana ini bensinnya gimana ini Dapat berita mau naik harga bensin, bingung dia. Aduh ya Allah, kok kayaknya pemerintah tidak berpihak ke saya. Salah sendiri. Level anda baru Supra, hiduplah di Supra. Insya Allah nggak bingung mikirkan bensinnya. Demikian juga kalau lebih ke atas, lebih ke atas, lebih ke atas Pak. Kalau memang Allah mudahkan nanti hidup di level Avanza, ya sudah. Saatnya punya. Avanza Jangan mikir Alphard lagi di atas Anda kelas Anda baru kelas Avanza Yang Allah mudahkan Hiduplah di kelas Avanza Jangan kemudian baru di kelas Avanza Dengan gaji Anda cukupnya beli Avanza Anda ingin punya Alphard Pasti mencari jalan syaitan setelah punya Alphard menderita. Kenapa KPK sudah melirik? Kok bisa ya kamu level ini mobil kamu Alphard? Dua lagi. Rumah kamu di sini posisinya. Kok bisa ya? Hemat-hemat kami, gaji kamu dari awal sampai akhir untuk satu Alphard aja nggak cukup. Rizki satu. Menderita tidak? Menderita. Ini nasib orang yang mengejar dunia dan akhirnya dunia yang mengejar dia. Hiduplah di level kita, maashallallahu muslimi Sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita dan ini yang saya sebut, sering saya sebut dengan bahasa syariat konah. Ah. Konah ah itu adalah merasa puas dengan apa yang Allah berikan, merasa apa yang Allah berikan kepada kita sudah cukup. Bahasa saya nya, bahasa anak, hiduplah di level kita. jangan mencari level yang lebih tinggi jangan paksakan dunia ini kita harus seperti itu, jangan kalau memang nanti Allah mudahkan ikhtiar kita Allah berkahi kemudian usaha kita Allah lapangkan dan itu berjalan dengan cara yang halal akhirnya kita bisa naik ke kelas alpat, naik ke kelas alpat tuh nggak masalah antum kira orang di atas alpat itu tidak zuhud Jangan salah, zuhud itu bukan di atas Alfat atau di atas Korola. Zuhud itu ada di sini. Yang di atas Alfat, Senin, Kamis puasa, Antum yang baru Supra nggak pernah puasa-puasa. Siapa yang zuhud? Siapa yang zuhud? Jangan kira zuhud itu. Artinya tidak ada kemewahan dunia. Zuhud itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan anggota badan. Yang punya alpat. alfatnya parkir, istrinya belanja, dia baca Quran. Zuhud. Kalau sudah kelasnya alpat, Allah mudahkan kelas alpat. Hiduplah di kelas alpat, Allah tidak. Islam tidak pernah bertabrakan dengan kemewahan dunia. Namun Islam bertabrakan dengan kemewahan dunia yang dihasilkan dari jalan yang haram. Namun kalau dari jalan yang halal, Tidak. Kalau kita kemudian berusaha mengejar level di atas kita Akhirnya kita hutang sana hutang sini Akhirnya dikejar hutang Debt kolektor tiap, tiap bulan ke rumah Inilah nasib orang-orang yang dikejar Dunia Ini bukan mengejar dunia Pak Namun dikejar dunia di saat tidak ada kesempatan untuk berbenah dan dia harus terus berlari berlari, berlari, berlari dunia mengejarnya, tidak boleh berhenti saya capek, enggak jalan terus Kalau antum mau menjadi manusia-manusia yang hidup berlomba untuk mengumpulkan kekayaan dunia Seperti perlombaan orang kafir Orang kafir berlomba untuk menjadi manusia paling kaya Kalau ingin mengikuti perlombaan itu silahkan Karena perlombaan mengumpulkan dunia adalah perlombaan lari yang punya garis star namun tidak punya garis finish Yang berakal, yang tidak berakal silakan ikut. Ya maaf, yang tidak berakal, yang berakal salah ucap. Yang tidak berakal silakan ikut. Ada perlombaan lari, hadiahnya satu triliun. Ada garis startnya nggak punya garis finish. Ada orang berakal mau ikut. Ada orang berakal mau ikut. Kapan garis finish mengumpulkan dunia? Enggak ada garis finishnya. Apakah sudah punya 1 miliar itu artinya sudah finish? Enggak. Sudah sampai sekarang 15 miliar, sudah finish? Enggak. Sudah sampai sekarang 100 miliar, sudah finish? Jadi enggak ada, ada garis finish. Garis finishnya hanyalah mati. Laukana libni Adam wadiyani min zahab. Seandainya bani Adam ini kata Nabi, anak cucu Adam ini, Dia punya dua lembah emas. Dua lembah di antara gunung. Emas. Dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Tidak ada yang memenuhi tenggorokan Bani Adam kecuali tanah. Garis finisnya tewas. Baru berhenti mengejar dunia. Baru berhenti dikejar dunia. Orang yang berakal adalah, Orang yang menikmati hidup, Duduk di pinggiran jalan, Baca Al-Quran, Sambil minum teh, melihat orang-orang yang berlomba dunia itu berjalan, Berlari di depan matanya, Sambil mengatakan kasihan delu. Maka duduk kita di masjid membaca Al-Quran Masjid kita di pinggiran jalan Berlalu lalang orang yang mengejar dunia Berlomba di dunia Berlalu lalang orang yang dikejar dunia Sambil mengatakan Tidak bisa menikmati hidup Kalau kita ingin mencari orang-orang yang sengsara karena terlalu banyak harta, banyak. Kalau kita ingin mencari orang-orang yang sengsara karena mengejar tahta dan itu bagian daripada dunia, banyak. Karena dunia semata sering mengundang petaka. Kecuali dunia yang sudah bergabung dengan akhirat. Para ulama mendidik kita untuk mengatakan Pernah nggak kita bertanya Kenapa Nabi Yusuf masuk penjara? Kenapa Nabi Yusuf masuk penjara? Jawabannya hanya satu Karena ganteng Dunia yang dimiliki Nabi Yusuf Mengundang bencana untuk Nabi Yusuf Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara? Tidak lain kecuali ganteng itu Karena terlalu ganteng, diminati oleh istri-istri pejabat. Karena tidak mau, dipenjarakan. Dunia semata justru sering mengundang apa? Petaka. Dan apa yang membuat kemudian Nabi Yusuf menjadi raja? Menjadi orang yang sangat dihormati, ilmu. diangkat dari penjara karena ilmu takwil ilmu takbir mimpi kemudian disuruh memegang perbendaharaan istana menjadi orang mulia di di Mesir maka dengan mengejar dunia Akhirnya kata harus hutang sana hutang sini akhirnya dikejar hutang nggak enak hidup dikejar hutang yang enak itu hidup tanpa hutang tak ada nikmatnya hidup dikejar hutang yang hidup enak itu yang nikmat itu hidup tanpa hutang Rasul mendidik kita yang mana berhutang atau tanpa hutang tanpa hutang kan itu Rasul ingin menyuruh Menyuruh kita hidup nikmat. Hidup lezat. Maghrib jam berapa di Jam berapa masuk waktu maghrib? 6 kurang seperempat Berarti kita ada waktu sekitar 35 menit. Baik, 5 menit lagi kita selesaikan dan kita lanjutkan dengan terjawab. InsyaAllah. Rasulullah SAW, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyuruh kita hidup lezat hidup nikmat hidup nyaman hidup tentram hidup aman hidup nggak punyanda banyak pikiran salah satunya jangan berhutang namun kita salah Kita mengatakan nggak ada sekarang orang hidup tanpa hutang. nggak ada sekarang orang usaha pakai uang sendiri. Selagi bisa pakai uang orang lain, pakai orang uang orang lain. Sehingga ada tuh di pekan baru. Dia punya uang 1 miliar, dimasukkan bank. Minjam 1 miliar. Ini apa nggak aneh makhluk seperti ini? Punya uang 1 miliar, didepositokan 1 miliar itu. Lalu dia pinjam lagi 1 miliar Karena mindsetnya sudah berubah Allah dan Rasulnya menyuruh jangan berhutang Dia sudah berubah, harus berhutang Kalau kita bisnis pakai uang sendiri Dapat untung hari itu 500.000 ribu Semuanya untuk kita Tapi kalau seandainya pakai uang orang lain, dapat untung 500.000 ribu, harus nombok 100.000 ribu. Hari itu dapat untung 500.000 ribu. Belum ada kita yang dapat. Karena setoran setiap harinya harus 600.000 ribu. Itulah lintah darat. Orang yang berusaha, dia yang menarik darahnya. riba. Namun karena pola hidup yang salah Tidak mau diatur oleh ayat-ayat Allah Tidak mau diatur oleh Allah dengan ayat-ayatnya Tidak mau diatur oleh Rasulullah dengan hadis-hadisnya Ia sengsara Maka yang benar itu Jangan mengejar dun dunia Yang dikejar itu ah? Hiduplah untuk dunia Sekedar tidak dilupakan kita tutup dengan satu ilustrasi bagaimana menjadi manusia hidup mengejar akhirat dan tidak melupakan dunia, ilustrasinya begini besok hari ahad buat program, apa kegiatan kita hari ahad pertama, bangun jam 4 subuh, tahajud setelah tahajud ke masjid, sholat subuh berjamaah lalu membaca Al-Quran sampai jam 7 jam 7 7 ya, setengah tujuh, 6.30 6.30 pulang Bersenda gurau dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak sambil minum teh Setelah itu jam 8 Pergi sama istri dan anak-anak Majlis taklim Sampai zuhur Pulang sholat zuhur Singgah di restoran A, makan selesai makan, pergi ke rumah orang tua, birrul walidain, ke rumah orang tua kita dulu, baru kemudian ke rumah, mertua kita, yang anaknya sudah bersama kita, sekaligus anak-anak, disuruh untuk berbakti kepada kakek dan neneknya, sampai asar, setelah selesai sholat asar, pulang ke rumah, Nah sambil lewat, tidak lupa melihat bangunan ruko 20 pintu. Sambil pulang aja Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang bisa kita jawab. Dan seperti yang biasa, bahwa kita jawab pertanyaan yang sesuai dengan tema. Pertanyaan pertama, saya seorang karyawan pabrik Gaji saya tanpa lembur sudah cukup untuk menafkahi keluarga Apakah dimenarkan apabila lembur saya tolak Dengan alasan tanpa lembur pun insyaallah sudah cukup Tapi keluarga sering ngeluh Kalau hanya ngandalin gaji pokok. Katanya enggak bisa nabung untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Mohon nasihatnya Ustadz. Nasihatnya adalah. Nanti malam. Setelah anak-anak tidur. Panggil tuh istri. Duduk. Sini dek. Duduk. Mari kita lihat. Apakah. Gaji kita sebenarnya Sudah cukup untuk kebutuhan Hidup Yakinkan dia Bahwa sudah cukup Tentu anda paling paham Karena anda mengatakan tadi sebenarnya sudah Cukup Transfer ilmu anda sudah cukup Kepada istri Agar istri punya pandangan yang Sama Kalau sudah sama Ya sudah Kalau sudah sama, ya sudah cukup. Masalahnya sekarang kasus ini adalah Anda merasa cukup, Anda merasa kona'ah, istri belum merasa cukup, istri belum kona'ah. Berarti kasusnya ada pada kona'ah istri. Yang harus diciptakan, diusahakan dengan izin Allah adalah bagaimana menjadikan istri menjadi istri yang kona'ah. deh kan cukup ini deh gaji kita cukup saya kamu bisa punya motor metik akang bisa punya motor satria cukup kan cukup tu lihat tetangga kita kemana-mana pakai sepeda. Jadi latih istri untuk memandang kecukupan sebagaimana anda memandangnya, karena masalahnya ada di situ. Namun kalau untuk membahagiakan istri, setelah istri berhasil dididik untuk konaah sekali-kali ambillah lembur itu. Kan Islam juga nggak melarang kita ngambil lembur. Emang ada hadisnya ngelarang gitu? Enggak <SILENCIO> ada dong? Kalau memang kita merasa kesehatan kita cukup, dan itu tidak mengorbankan istirahat kita sekali-kali, tapi kalau lembur terus, lembur terus, lembur terus, memang mesin kita panas. Seperti mesin yang seharusnya sudah istirahat, terus dipakai. Sehingga istirahat kurang, mata mulai cekung, kesehatan menurun, daya tahan tubuh menurun. tiap sebentar pilek dan batuk itu sudah indikasi mesin kita terlalu panas suruh istirahat namun karena ngejar dunia orang nggak nggak peduli cukup konidin selesai batuk gitu itu indikasi dari tubuh tubuh seolah-olah berkata mas aku udah capek mas istirahat jangan ambil lembur tapi kalau memang tubuh masih fit InsyaAllah tambahan-tambahan sekian jam Tidak akan membuat kita lelah Dan tidak akan mengganggu kesehatan kita Dan tidak akan mengganggu kebersamaan kita Bersama isi dan anak-anak Kenapa tidak? Alam. Kita sering melihat Para buruh yang demo minta naik gaji Dengan alasan buruh belum Bisa hidup layak Mohon nasihatnya Ustadz Apakah ini termasuk dikejar dunia Hidup layak Apa takarannya Apa standarisasi hidup layak Wahai para buruh yang demonstrasi Anda tahu standar layak? Kalau Anda tidak tahu Berarti umum kosong Ingin hidup standar layak Anda tidak tahu standarisasi layak. Kok berani mengklaim hidup kami tidak layak? Apa standarnya hidup layak itu? Punya rumah satu gitu standarnya. Udah layak? Banyak orang punya rumah satu merasa hidupnya juga tidak tidak layak. Punya kendaraan satu sudah layak? Banyak orang punya kendaraan satu yang merasa hidupnya tidak? layak punya perusahaan satu sudah layak banyak orang punya perusahaan satu merasa hidupnya belum layak yang layak itu di mana sih yang layak itu adalah konaah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita kalau saya ingin mendidik diri saya saya ingin mendidik saudara saudari saya kaum muslim dan muslimat saya mendidik dengan cara begini yang kita butuhkan sebenarnya hidup itu tidak banyak yang kita butuhkan tidak banyak yang banyak itu yang kita mau yang kita butuhkan tidak tidak banyak, yang banyak itu yang kita mau banyak maunya bukan banyak butuhnya soal butuh berarti untuk kehidupan dunia kalau untuk kehidupan dunia kaya miskin Allah bagi rata soal butuh sama Karena ini kebutuhan manusia. Dan tidak adil kalau Allah pandang-pandang bulu. Karena ini kebutuhan hidup. Soal kebutuhan hidup Allah bagi rata. Sehingga si kaya dapat seperti si miskin, si miskin dapat seperti si kaya. Tapi dalam level kebutuhan hidup. Antum butuh nasi berapa piring sehari? Berapa piring? Tiga. Kebanyakan Pak. Tanya ahli kesehatan. Tiga piring sehari kebanyakan. Mana dokter di sini? Ada dokter di sini. Ada ahli herbal di sini. Tiga piring sehari kebanyakan. Antum hanya butuh satu piring setengah. Satunya di siang hari setengahnya sebelum maghrib. Untuk mendapatkan kebutuhan hidup, satu piring setengah sehari Kaya, miskin, Allah bagi rata. Betul tidak? Betul tidak? Kalau antum sudah makan saat tiga piring sehari, antum lebih kaya itu. Sudah kaya itu. Karena kebutuhan antum cuma satu setengah piring. Antum sudah kaya. Saking kayanya dapat tiga? Tiga piring. Saking tiga piringnya sakit terus. <tuh> Pagi makan nasi, ikan asin. Siang nasi lagi, lauk pauk, malam nasi lagi, tidur sebelum tidur sate lagi, saking kayanya sakit. Karena Anda masukkan ke dalam tubuh, kadar yang lebih daripada kebutuhan tubuh. Yang lebih itu tidak ada manfaat, yang lebih itu mudarat. Namun yang makan tiga piring sehari merasa miskin terus. Merasa kebutuhannya tidak tercapai terus Padahal sudah lebih dari kebutuhan Bisa memahami ini? Sangat mudah? Sangat mudah Se Sekaya apapun dia Dia tidak akan bisa makan sehari 100 piring Bisa? Enggak bisa pak Sekaya apapun dia Dia tidak bisa makan sate 20 bungkus Gak bisa Tetap satu bungkus seperti orang miskin Soal kebutuhan hidup Allah bagi rata Karena Allah maha adil Semua manusia butuh garam Kaya miskin sama Semua manusia butuh air Kaya miskin sama Semua manusia butuh sehat Kaya miskin sama Kita butuh sehat butuh sehat kaya miskin Allah bagi rata soal kesehatan sama ini dia Pak ini kesehatan dunia ada di sini. kesehatan dunia ada di air ini rahasianya ada di air ini kami jadikan manusia kami jadikan segala suatu hidup dengan air berarti kesehatan manusia kuncinya ada pada air putih ini. Yang pandai memerang air putih untuk kesehatan dia akan sehat. Tanya ahli herbal, bukan bagian saya itu. Air putih bagi tubuh bagaikan oli bagi mesin mobil. Maka rajin-rajin ganti oli. Supaya mesinnya saya sehat. yang pemalas ganti oli itu mesinnya ngadat sana ngadat sini dan ternyata untuk kesehatan Allah bagi rata siapa bilang hidup sehat itu mahal bohong kalau mahal Allah tidak adil karena kesehatan milik kebutuhan semua manusia kalau Allah hanya berikan kepada orang kaya berarti Allah tidak adil Karena kesehatan itu kebutuhan seluruh manusia. Setiap yang namanya kebutuhan, Allah bagi rata. Setiap yang namanya kebutuhan, Allah bagi apa? Rata. Antara kaya dan miskin sama. Manusia butuh istri, sama kaya dengan miskin. Manusia butuh anak, sama si kaya dengan miskin. Manusia butuh pakaian, sama si kaya dengan miskin. Satu hari cuma butuh satu lembar pakaian. atas satu lembar bagian bawah, satu hari butuhnya segitu sama, orang miskin juga satu lembar satu hari gak akan mungkin dia kaya itu sekali pakai 20 baju gak mungkin dia butuhnya satu hari sama satu satu baju antum hidup punya baju cuman tujuh lembar, cukup? cukup sekarang berapa baju antum di rumah? berapa lembar? 25, sudah lebih 18 dari kebutuhan. Kenapa hidup merasa miskin? Jadi tidak ada yang namanya standarisasi layak, itu nggak ada. Para sahabat hidup penuh dengan kemiskinan. Tidak ada yang mengatakan, kami itu tidak layak, wahai rasul. Abu Hurairah hidup di emperan masjid Abu Hurairah hidup di mana? Emperan masjid Gak pernah mengatakan kepada Rasul-Rasul Gak layak saya rasanya tidur Di emperan masjid setiap hari Gak ada Yang layak itu adalah Kona'ah, seberapa yang Allah berikan Maka kita Kona'ah Kita akan mencapai kelayakan Dan ketahuilah Yang kita butuhkan sedikit Yang banyak itu yang kita inginkan Kalau kita pandai melihat kebutuhan, kita tidak akan me pernah mengeluhkan kekurangan. Namun kita selalu memperhatikan keinginan. Disitulah kita selalu merasa hidup dipenuhi kefakiran. Bisa difahami? Ya. Anda butuh kendaraan? Oke, okay. aduh kendaraan. Tapi saya nggak punya kendaraan. Tuh bisa angkot. Anda butuhkan? Tuh ada angkot. Ada motor dinas, plat merah. nggak ada masalah. Putuskan urat gengsi. Kalau kita pandai melihat kebutuhan hidup, kita pasti melihat kita punya kebutuhan hidup lengkap. Tanpa kurang. Tapi kalau yang kita... Fikir, pikirkan selalu keinginan untuk memiliki ini dan itu pada saat itulah kemiskinan selalu ada di depan pelupuk mata oleh karena itu nabi mengatakan jangan pandang ke atas serulah pandang ke, ke bawah Anda akan merasa kaya wallahu alam mohon doanya ustaz agar istri ana bisa istiqomah dalam menuntut ilmu agama yang hak Karena ini kali pertama istri ana mau ikut kajian sunnah, masya Allah tabarakallah. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk merasakan kita butuh ilmu, bimbingan ayat-ayat Allah, bimbingan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya, bukan hanya istri antum, kita butuh istiqomah itu, termasuk yang berbicara, tanpa terkecuali. Dan bohon, dan bohon bimbingannya dari ustadz dan akhwat-akhwat yang lebih dulu mengenal sunnah. agar bisa merangkul beliau agar tidak merasa minder masalahnya akhwat nggak tahu yang mana nih cara yang terbaik adalah ya berikan seperti ini kajian-kajian insya Allah penuh manfaat insya Allah penuh manfaat untuk merasa hidup kaya itu inilah kajian-kajian seperti ini kita akan merasa hidup kita kan kaya mata ini berharga lidah ini berharga telinga berharga Tangan berharga, darah berharga, tulang berharga, jantung berharga, ginjal berharga, pankreas berharga, rambut berharga, gigi berharga, hitam yang ada di mata itu berharga sekali. Karena nggak ada orang yang mau hitamnya hilang. Namun kita jarang melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Di bawah hidung kita itu ada parit. Berharga sekali parit itu. Apa namanya ini? Anda nggak tahu bahasa di sininya apa? Hah? Apa bahasa Indonesia-nya ini, Pak? Di bawah hidung ada kan paritnya kan? Nah, itu berharga sekali, Pak. Dan nggak ada orang yang mau kehilangan itu. Namun kita jarang melihatnya sebagai rahmat yang besar. Itu kesalahan kita, bukan kesalahan Allah. Kita tidak pernah melihat kuku ini rahmat dan nikmat yang besar. Itu salahnya kita. Kalau kita bisa melihat rahmat dan besar, rahmat yang besar pada kuku ini. Betapa besar manfaat kuku ini. Ada di antara kita yang pernah berlatih berapa banyak manfaat kuku? Nggak ada. Karena kita anggap tidak nikmat. Maka dengan cara-cara seperti ini, hidup itu akan tertata, karena diturunkannya syariat untuk menata hidup di dalam kehidupan yang benar. Kalau anda kaya, ditata dengan menjadi orang kaya yang benar. Kalau anda tidak kaya, ditata menjadi kehidupan orang tidak kaya yang benar. Kalau anda penguasa, ditata menjadi penguasa yang benar. Kalau anda rakyat, ditata untuk menjadi rakyat yang benar. Kalau anda menjadi istri ditata, menjadi istri yang benar. Menjadi suami ditata oleh syariat, agar menjadi suami yang benar. Menjadi teman ditata oleh syariat untuk menjadi teman yang benar. Menjadi tetangga ditata oleh syariat untuk menjadi temannya dan tetangga yang benar. Sehingga hidup ini nikmat. Tertata dengan rapi. Seluruh yang tertata dengan rapi, indah dipandang mata. Betul tidak? Kalau kita masuk ke perumahan tertata dengan rapi perumahannya, di sini jalannya dua jalur, di sini perumahannya, di sini gangnya, di sini tamannya, oh uh, tertata dengan indah. Demikian juga kalau iman kita tertata dengan indah. Namun hiduplah di perumahan-perumahan yang tertata dengan indah, manusia-manusia yang imannya amburadul. Sehingga keindahan perumahan itu akan hilang karena imannya amburadul. Maka menuntutlah ilmu agar kita bisa menata hidup kita dengan tatanan yang benar dalam kehidupan. Di tempat anak sedang ada PHK, Pemutusan Hubungan Kerja. Saya bertahan dengan kesepakatan bersama syarikat atau saya mengambil dengan perhitungan manajemen perusahaan dan mensyukuri dan tawakal kepada Allah dan apakah ini pertanda Allah telah memberikan yang terbaik buat anak setiap apapun yang terjadi dalam hidup anda murni rahmat Allah dan keadilan Allah tapi ini pembahasannya panjang Takut-takut antum nanti nggak sampai kepada bahasan ini dengan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, murni rahmat Allah dan murni keadilan Allah. Karena Allah tidak pernah tidak merahmati, dan Allah tidak pernah tidak memberikan keadilan. Namun memang khusus kasus ini, sulit kita untuk menjawab dalam waktu yang singkat. Usulan ana kepada antum yang bertanya, Kalau memang kemudian antum terpilih menjadi orang yang diputuskan hubungan kerja oleh perusahaan, terima itu dengan sabar berarti sementara ada kesempitan hidup, ya. Sementara akan ada kesempitan hidup. Lakukan yang tadi itu, yang tadi yang tadi kita katakan. Nafkahi keluarga, mulai tata kehidupan di keluarga sesuai dengan sempit yang ada sekarang. Dan bersabar. Dan putuskan urat gengsi, putuskan urat sungkan. lalu kemudian bergerak, berrajin, rajin berdoa, rajin berikhtiar, tunjukkan kejujuran, tunjukkan kerja keras, pantang menyerah, orang akan percaya, mempercayakan sesuatu kepada antum. Modal hidup itu kejujuran, bukan uang. Modal hidup itu apa? Kejujuran, bukan Uang, orang yang memandang modal hidup adalah uang salah. Modal hidup adalah kejujuran. Kalau antum bersabar, istri bersabar, lalu kemudian kebiasaan hidup menjadi karyawan, berapa belanja disesuaikan dengan kesempitan. Kalau memang anak harus berhenti, sekolah SD berhenti. Kalau memang harus begitu, berhenti. Emang kalau enggak tamat SD berarti enggak bisa cari uang? Hah? Apa ada jaminan? Kalau anak kita tidak tamat SD berarti dia tidak akan pernah bisa cari uang? Ada jaminan? Ada enggak jaminan seperti itu? Tamat SD berarti mahir cari uang? Ada? Enggak kan? Kalau memang kehidupan kita sangat sempit Sehingga tidak sanggup membayar uang bulanan anak kita ketika terjadi jadi karyawan Karena uang bulanannya sudah 300 ribu per bulan Ya sudah tarik dari sekolah mohon maaf saya tidak sanggup membiayai. Jangan hutang sana hutang sini, antum repot. Didik di rumah. Antum punya waktu lapang didik dia untuk menghafal Al-Qur'an. Tamat teman-temannya SD, anak Anda tamat hafalan Al-Qur'an. Mana yang lebih bermanfaat? Tamat Anda teman-temannya tamat SMA, dia tamat hafalan Al-Qur'an dan 5000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang dipakai orang langsung setelah di usia SMA? Yang tamat SMA dan pegang ijazah SMA atau anak Anda yang hafal Al-Qur'an dan hafal 5000 hadis Nabi? Mana yang akan dipakai orang segera? Ayo jawab. Kok bengong gitu? Mana yang akan dapat lahan pekerjaan paling cepat? Yang punya izazah tapi tidak hafal Qur'an Atau yang tidak punya izazah tapi hafal Qur'an Dan hafal lima ribu hadis Mana yang akan dapat pekerjaan Dalam waktu yang paling cepat Nomor dua, nomor dua apa nomor satu nomor dua. nomor dua Kenapa anda harus sedih Anak-anak ditarik dari sekolah SD Karena itu tuntutan Tuntutan kehidupan yang sedang sem sempit Ada anak-anak sahabat tamat SD Anak sahabat Rasulullah Anak Abu Bakar, anak Umar, ada yang taman SD? Hah? Tolong jawab. Enggak ada. Anak Imam Syafi ada yang taman SD? Enggak ada. Kenapa kita wajibkan anak kita harus taman SD? Dan kalau kita tarik dari sekolah itu rasanya dunia ini sempit. Imam Syafi tidak pernah taman SD. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah taman SD. kita sudah berada pada suatu mindset hidup yang aneh tanpa kita sadari. Jadi sabar, sabar. Didik istri sabar, didik anak-anak sabar, gunakan kelapangan hari-hari antum untuk dekat dengan Al-Qur'an. Gunakan kelapangan hari-hari istri antum dan anak antum untuk dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum bekerja keluar, istri antum menghafalkan Al-Qur'an untuk anak. Insyaallah untuk mencari satu piring setengah nasi setiap hari masih gampang di Indonesia ini. Masih sangat gampang. Insyaallah kalau Anda mau. Di mana-mana orang meletakkan pengumuman dibutuhkan karyawan karyawati, dibutuhkan karyawan di mana-mana lihat banyak. Itu semua lowongan kerja. Wallahu alam. Apabila kita sudah terlanjur dalam kondisi dikejar dunia dan kita ikhtiar dan berdoa dan bertaubat akan tetapi belum terbebas dari hutang dan riba. Menurut saya solusinya agar segera terbebas kita harus jual rumah. Tapi belum laku-laku. Apakah harus kita jual selakunya atau harus bagaimana agar terbebas? Kalau Anda sudah punya tekad menjual rumah, Anda sudah sampai kepada estafet yang bagus. Karena lebih baik bebas dari riba walau tidak punya rumah. Daripada punya rumah namun terikat dengan riba. Anda sudah melangkah ke langkah yang hebat. Yang langkah yang hebat ini banyak orang yang tidak bisa sampai ke titik itu. Karena mindset hidup manusia sekarang ini lebih baik punya rumah walaupun dipenuhi riba. Daripada tidak punya rumah walau tidak punya hutang dan tidak punya rumah. Berarti Antum sudah melangkah ke jenjang yang hebat. Yang banyak orang tidak bisa ke jenjang itu. Tinggal usaha keras untuk menjual rumah dengan harga yang paling layak. Paling pas menurut Antum. Banyak cara. Dan sekarang iklan mudah. Iklan itu mudah. Usahakanlah sebanyak-banyaknya. dan nggak benar juga kalau seberapa lakunya saja itu namanya tidak ikhtiar kita harus baik dalam kehidupan termasuk baik menjual harga rumah kita menjual rumah kita dengan harga yang pantas mohon penjelasan Ustadz hal yang berikut ini dunia ini seperti bayangan Semakin kita kejar dia, dia semakin menjauh. Coba berhenti dan berbaliklah. Maka dia yang akan mengejar kita. Kalau tidak salah, itu pernyataan dari Ibnul Qayyim. Kalau sudah dari Ibnul Qayyim, siapa mau Dudi Abdullah? Kalau sudah dari Ibnul Qayyim, saya ini nggak ada apa-apanya dengan Ibnul Qayyim, Pak. Ya sudahlah, itu Ibnul Qayyim dan memang benar apa yang ia katakan. Benar apa yang ia katakan. Makanya kita tidak disuruh untuk mengejar dunia. kita disuruh untuk berikhtiar. Soal kemudian dunia dapatnya berapa dari ikhtiar itu, biarkan Allah yang ngatur. Jangan dikejar. Kejar. Wallahumma'alam. Apakah bagian dari mengejar dunia, jika mendahulukan membeli rumah daripada menabung haji, Padahal sudah punya rumah tapi pemberian orang tua, mohon nasihatnya Ustadz. Sudah punya rumah, pemberian orang tua, ada dana, ingin bangun rumah lagi. Ah yang benar saja itu, kan sudah punya rumah. Emang tiap malam dua rumah itu dihuni semua? Setengah malam di rumah ini, setengah malam di rumah itu, kan enggak kan? Ya buat apa lagi bangun rumah? kan sudah ada rumah, kecuali nambah orang rumah. Ketawa bapak-bapak. Iya, nggak bisa satu rumah. Tapi kalau masalahnya adalah satu rumah sudah cukup pemberian orang tua. Apa sih gengsinya tinggal di rumah pemberian orang tua? Lagi-lagi putuskan urat gengsi. udah uang yang ada gunakan untuk hal yang yang lebih bermanfaat kalau memang haji haji tabung haji wallahu a'lam. Anda rasa sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, ingat maasharul muslimin maasharul muslimat kita tidak hidup untuk dunia kita tidak hidup untuk dunia, jangan hidup untuk dunia karena dunia ini akan kita tinggalkan orang yang paling rugi adalah orang yang mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya dari jalan yang haram sehingga ketika dunia itu sudah banyak, dia tinggalkan dengan kematian itu orang yang paling merugi karena dia tinggalkan sebanyak-banyaknya dan dia pertanggungjawabkan kepada Allah seluruh yang banyak itu hiduplah mahir melihat kebutuhan dunia dan maukan mahir melihat keinginan dunia kebutuhan kita lengkap yang tidak lengkap itu keinginan syahwat kita maka orang yang sudah mampu untuk meniadakan keinginan syahwat dia hidup kaya raya karena dia melihat seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu dia tidak akan mengejar-ngejar dunia Dengan itu dia tidak akan melakukan aksi-aksi yang akhirnya dunia mengejar dirinya dan dia lelah berlari dan lelah berlari tanpa boleh berhenti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemahiran dan kepiawaian berhadapan dengan dunia. Dunia dengan isinya yang murni dunia sarat dengan tipuan. Maka jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia. Wassallallahu wasallama wa baraka wa an'am 'ala 'abdihi wa Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syadu allahu ilaaha illa Astaghfirullah wa atubu ilaih walhamdulillahirabbil alamin assalamu warahmatullahi wabarakatuh